0: De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma. O Que é um dos maiores e melhores realizadores portugueses, aos 42 anos, tem no currículo dois Emis Internacionais com as novelas Meu Amor e Ouro Verde. Em 2015 venceu o prémio de melhor realizador nos Troféus de Televisão e, entre dezenas de projetos, destaca-se a realização da série Morangos com Açúcar. Em 2017, muda-se para a Rede Globo, no Brasil, e agora nas novelas brasileiras que espalha o talento lusitano. Boa tarde, Luco. Boa tarde. <risos> Começamos exatamente por aí. O que é que a experiência a realizar em Portugal, e também sendo tu português, te tem ajudado no Brasil?
1: É assim, uh, uh... É lógico que, que como, como português e trabalhando em telenovelas há quase há, já há 20 anos, a novela portuguesa ela começou basicamente com com, com brasileiros, né? Portanto, foram os brasileiros que nos ensinaram a fazer telenovela. Portanto, eu, eu aprendi todo esse know-how do como fazer novela em Portugal, eh, e esse know-how serve para qualquer parte do mundo, incluindo o Brasil, como é lógico. Eh, portanto, eu acho que. que a bagagem que tive ao longo destes 20 anos a fazer novela, aliás em Portugal foram 18 anos a fazer novela, ajuda-me imenso no Brasil, até porque a cultura, embora seja diferente, mas o ofício de fazer novela ou fazer teledramaturgia, qualquer que seja ela, seja o telefilme, sejam as séries, a metodologia acaba por ser sempre a mesma.
0: Mas eu pegava exatamente por aí pela questão das culturas diferentes. Houve algum choque de realidade quando tiveste esta mudança?
1: Não, não. Não porque eu já frequentava o Brasil há, há vários anos, tanto como em viagem de férias como em trabalho. Houve várias novelas portuguesas que, que iniciaram gravações no Brasil. Incluindo os morangos, o espírito indomável, etc. Eu fui, tive a oportunidade, e o ouro verde, tive a oportunidade de ir várias vezes ao Brasil em trabalho. E, e aí essa questão cultural vai se vai se desvanecendo ao longo, esse choque cultural vai se desvanecendo ao longo dos anos. Portanto, eu tantas vezes fui ao Brasil que me fui acostumando com a cultura brasileira, fui fazendo uh, amizades, fui criando relações e laços que me permitiram ter esse know-how com a cultura brasileira, e quando tomo a decisão de ir para lá, não sofria esse choque, óbvio seria, claro, se, se eu tivesse mudado para lá sem nunca ter visitado o Brasil e nunca tivesse conhecido nada, teria sentido muito mais, mas caso, caso contrário não senti mesmo choque cultural eh, nenhum, as culturas diferentes, é, é, sem dúvida, mas não senti nenhum choque.
0: E houve algum arrependimento até agora em três anos?
1: Não, 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 não. rigorosamente nenhum. nenhum uh, gosto muito de lá estar, é uma fase, é uma temporada, uh, é um processo de aprendizagem, uma etapa da minha vida, uh, mas adoro lá estar. Adoro, uh, e adoro trabalhar na, na, na TV Globo, é uma empresa muito, muito particular uh, a todos os níveis uh, e sinto-me muito bem lá.
0: Portanto, um português que já se sente um pouco brasileiro?
1: Não, não, não diria tanto, não diria tanto, não é? Os meus géneros portugueses não dá, não dá para dar a volta. Continua a ser totalmente português, muito bem adaptado ao Brasil e ao Rio de Janeiro em particular.
0: No primeiro dia na, na Projac, quando são gravadas as novelas da, da Rede Globo, assumiste estar nervoso, mas garantias que muita felicidade estava por vir. Confirmou-se?
1: Sim, claro, sim. Muito nervoso, muito ansioso. É sentia-me um bocadinho como uma criança que vai pela primeira vez à escola, embora tivesse 40 anos não é? e uh, isso, isso, isso é, acho que isso é isso é, 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 é fruto de, de saber a importância daquilo que, que, que eu faço uh, o sentido de responsabilidade uh, mas o também ser humilde para perceber que, que uh, uh, estava a entrar ali e não era ninguém uh, no meio de tanta gente era só mais um Uh, e esse sentido de responsabilidade e de humildade uh, é muito bom para as, nossas, para as nossas vidas e que devemos sempre, uh, e faço isso uh, um porta estandarte para a
0: minha vida. Mas como é que consegues manter essa humildade quando tens dois Emmys internacionais com duas novelas portuguesas, quando tens um prémio de melhor realizador, uh, quando somas sucessos atrás de sucessos em Portugal, como é que se consegue manter essa humildade? Uh, acho que sou assim... Uh, 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 a
1: humildade é algo que, 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 que a gente aprende a ter, nem sempre ativo desta forma que tenho hoje. Todos nós passamos por momentos na nossa vida em que olhamos para as coisas de uma forma diferente e ficamos mais inchados e, e menos humildes. Mas depois a, a idade vai nos trazendo algumas coisas e passamos a relativizar algumas coisas. É lógico que os prémios eles são importantes, sabem-nos muito bem ao ego, mas depois, nada mais que isso são, não é? São, são duas serprentas que estão ali, que são lindas, mas não mudam em nada a minha vida, não mudam em nada o meu dia-a-dia, Continua a ser um cidadão, um cidadão comum que continua a ter que levantar-se todos os dias cedo para ir trabalhar e chegar a casa e ainda ter que trabalhar mais e preparar o dia a seguir. Portanto, todo, todas, todas essas coisas que, que, que nos parecem muito, muito fervorosas e que nos poderão tirar a humildade, elas rapidamente se tornam em algo que não muda nada às nossas vidas. O que é bom, que eu também acho que é bom.
0: E a verdade é que, sendo tu um cidadão comum, como acabaste de dizer, também tens de enfrentar o mesmo que o cidadão comum, como é o caso, por exemplo, desta, desta pandemia. Estavas a gravar uh, a novela Salve-se Quem Puder, se, se não me engano, que conta ah, com o protagonista, eh, com, com o, protagonista, o protagonista, aliás, é um ator português, que é o José Condessa. Foi uma sugestão tua ou foi mera casa
1: uh, Bom, primeiro, deixem só, só fazer aqui uma correção. O José Condessa não é um dos protagonistas, é, são três protagonistas mulheres, cada uma tem dois pares românticos e existem seis homens. Okay. Uh, e o José é, é um deles. Uh, não, não foi sugestão minha, foi sugestão do autor, o autor... Uh, vem com muita frequência a Portugal, passa aqui grandes temporadas e, e foi conhecido no mercado português e ele viu alguns dos trabalhos do, do, do Zé e sugeriu, o Zé essa fez, fez um teste normal, vídeo, e foi aprovado pela direção e pela administração da Globo, o processo foi esse, eu por acaso não tive nada a ver, e Quer dizer, quando me perguntaram a opinião, como é lógico, como eu já o conhecia, já tinha trabalhado com ele, perguntaram se eu conhecia, o que é que eu achava
0: e... E sem dúvidas é muito talentoso e claro que sim, eu dei, dei uma, uma, uma resposta positiva. E costumas aconselhar as direções das novelas que, que propõem atores portugueses?
1: Já aconteceu algumas situações, é portanto esta, esta é essa uma novela que, que, eu, que eu faço na, na, na Globo, já aconteceu para outras novelas em que precisaram de atores portugueses de perguntar a minha opinião se eu conhecia, o caso da Joana Verona recentemente perguntaram-me se eu, se, eu, se eu conhecia o que é que eu achava, eu disse claro que sim, eu trabalhei com ela
0: várias vezes. Aliás, ela estreou-se comigo. Uh, e e trabalhou no, é no que Ouro que Verde. É. Trabalhámos no Ouro Verde, mas elas estreou-se comigo nos Morangos com Açúcar ainda. Portanto, também já vão tendo a vossa comunidade aí no, no Brasil de, de atores e também realizadores portugueses. Realizadores é não sou eu. Exato. <risos> mas eu, fiz a correção, eu fiz a correção que era para não falar só em atores. Uh, olha, outra coisa, agora falando do, mesmo da, da Covid-19 e, e já todos sabemos que a Globo, logo muito, numa fase inicial decidiu parar imediatamente as gravações como é que esse momento foi vivido pelas equipas que estavam a trabalhar? Uh,
1: foi, bom, foi literalmente a meio do dia de gravação que nós sabemos uh, uh, eu ia iniciar as gravações a, a seguir à hora do almoço nos, nos exteriores e, acabamos, e recebemos essa informação uh, ficámos preocupados por um lado porque era uma das primeiras empresas no Brasil que o estava a fazer e isso significava que a coisa estava realmente a ficar grave uh, e então há, há, há essa, houve essa esse, esse espanto e preocupação inicial de, ui, isto está grave mesmo se a Globo está, está a parar pela primeira vez em mais de 50 anos está a parar as gravações das novelas é porque é grave mesmo por outro lado, houve, houve, houve um alívio de, ok, podemos ir para casa e, e, e ficarmos resguardados nas nossas próprias casas. Uh, mas foi uma situação muito estranha estava estar a trabalhar numa empresa que nunca tinha parado aí de 50 anos as gravações de Manuela. E de repente, eu estou apanhado num, num dia normal de gravação nessa situação, foi assim, foi muito estranho. Foi muito estranho. E mas já é sabem? saber que trabalho numa empresa que foi das primeiras a tomar essa precaução.
0: E já sabem quando é que vão regressar ao trabalho? Não, de todo. Para já
1: estão a ser feitas várias tomadas, várias diligências eh, e várias, vários estudos de quando e como, qual a melhor forma de fazer, eh, mas já acho que já toda a gente entendeu que eh, a nossa vida em sociedade ela vai mudar durante algum tempo e a normalidade vai ser algo bastante diferente. E como tal, todas as áreas e todas as indústrias vão ter que se adaptar. até A novela também. Eh, há, há, há aqui sempre um, uma questão muito que é o facto do um contacto físico dentro do ecrã, como é que os atores vão tocar ou não, e é aí que está uma boa parte da questão, que estamos todos muito ansiosos para saber quais serão essas regras e quais serão esses novos comportamentos que todos temos que
0: adotar. Vamos aliviar agora aqui um bocadinho a conversa e vou lançar o desafio das perguntas com respostas rápidas e diretas, pode ser? Trabalhar como realizador em Portugal ou no Brasil? Nos dois. Viver em Portugal ou no Brasil? Em Portugal. O talento dos atores brasileiros ou a competência dos portugueses? Os dois. Receber Emmys por novelas portuguesas ou brasileiras? Portuguesas. Plural ou Globo? As duas. Pronto, primeiro teste ultrapassado, não foi muito mal, uh, mas vou aproveitar aqui a última, a última questão que tem a ver com o com plural, que é a produtora portuguesa de, de novelas e séries, ou se é que podemos dizer a pioneira no que diz respeito à ficção portuguesa pura e dura. É nesta portora que, que re, realizas um dos, dos projetos que está no imaginário, neste caso a minha geração, uh, os Morangos com Açúcar. Tinhas noção, ou tinham noção, enquanto equipa, do, do sucesso que, que a série iria ter?
1: Logo de início, não. Mas a partir de, de dois ou três meses de exibição, começámos a perceber, sim. Claro que não sabíamos, uh, nunca sabíamos exatamente que iria chegar onde chegou, uh, podíamos ter alguma alguma ideia, tanto que a decisão anual de se iríamos continuar ou não sempre com uma nova série, essa, essa, essa questão existia sempre. Nós nunca tínhamos a certeza se iria continuar ou não. Nós, quando começávamos uma temporada, não sabíamos se aquela era a última. Portanto, tínhamos alguma noção a partir dos 3, 4 primeiros meses de exibição, que era um mega sucesso e que tínhamos uma grande responsabilidade nas mãos, porque estávamos a formar uma determinada geração com um conteúdo muito específico para essa geração, não tínhamos a noção que iria ser aquilo que hoje, oito de, de, de anos, anos depois da última exibição, acho que são oito anos, oito anos depois da última exibição, iria ficar na história eh, da forma que está a ficar, não é? é? incontornável, não existe ninguém em Portugal que não saiba o que é que, o que, é que foi Morangos com açúcar podem nunca ter visto mas toda a população portuguesa sabe que existe uma marca chamada Morangos do Brasil que... e isso eh, mostra a força e o poder que tem e deixa-me muito muito orgulhoso de ter feito parte durante nove anos desse projeto
0: e eu ia também puxar por aí ao fim de, das nove temporadas termina, nove temporadas entre aqui e também em séries de, de verão achas que foi prematuro ou já não existia espaço para a série na televisão portuguesa?
1: na época foi totalmente prematuro insisti muito para que não terminasse uh, pedi muito para que deixem pelo menos fazer a décima temporada e ficarmos com 10 anos muito. Achei, achei que era um número mais redondo para,
0: para terminar uh, mas, mano, mas isso não aconteceu eu achei que deveria ter
1: existido mais um ano Sim.
0: E qual é que foi o, o segredo ou os segredos para este sucesso?
1: Foram muitos muitos uh, uh, Primeiro, o facto de nós utilizarmos anualmente caras não conhecidas, o formato era assim, o projeto precisava disso, portanto o que é que nós tínhamos ali, um ingrediente que era a criação de novos ídolos, isso era, um, era, um, era, um, era talvez assim a, a, a chave de ouro para a coisa. A segunda era estarmos extremamente atualizados sempre aquilo que se passava no mundo dos jovens tanto em Portugal como lá fora, para que todas as, as narrativas tivessem dentro de uma determinada atualidade e dentro dessa atualidade nós pudéssemos criar algumas tendências e modas. O caso dos, dos desportos e o caso da moda uh, foi, foi, foram bastante marcantes, porque houve vários desportos que ninguém conhecia em Portugal e passaram a ser conhecidos, ou várias modas que não eram usadas em Portugal e passaram a ser usadas, eu lembro tão bem da, da, da Patrícia Candoso na, na primeira temporada, no primeiro ano, ela só entrava a meio, fazia a filha da, da Rita Salema, e naquela época decidimos pintar o cabelo dela de vermelho, que a metade do cabelo era vermelho. E aquilo era uma tendência em Inglaterra na, na época. Em Portugal não havia ninguém a usar aquilo, e de um momento para o outro passa-se a ver miúdas pelas ruas de Portugal com metade do cabelo pintado. E isto era um, era um exemplo, não, mas foram várias tendências que foram, foram criadas. Portanto, esse cuidado de estar sempre dentro da atualidade do mundo dos jovens e uh, criar novas tendências uh, fazia um parte de, de, de um ingrediente para, para o sucesso, que eu acho que funcionou muito bem.
0: E agora falaste da Patrícia Gandoso, também já falaste da Joana de Verona e a verdade é que pelas tuas mãos já passaram diversos atores e estrearam-se diversos atores. Eu arriscaria aqui também quase a dizer que enquanto realizador foste quase um Júlio Zidro no que diz respeito aos, aos atores.
1: <risos> <risos> Sabes que eu tenho ouvido esse comentário, em ter, sempre em piada, como é lógico, mas tenho ouvido esse comentário muitas vezes, no último ano... Até há um ano atrás eu nunca tinha ouvido isso. E de repente, dá um ano para cá, várias pessoas a fazerem esse comentário. Eu acho uma piada. Uh, não conheço o Júlio Cidra pessoalmente, gostaria muito. Uh, mas não fui tão importante para a televisão portuguesa como o Júlio ah, eu.
0: Mas a verdade é, é que, puxando, puxando por aí, tu tens, pelas tuas mãos passam, atores que hoje são... Dos mais bem-sucedidos, como é o caso da Cláudia Vieira, do Pedro Teixeira, da Rita Pereira, Lourenço Ortigão, ou a Sara, a Sara Matos, entre muitos, muitos outros que não vou estar a enumerar, de que forma é que olhas para o sucesso que, que eles alcançaram depois da série? Com muito orgulho,
1: como é lógico, com muito orgulho. É, 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 são momentos muito especiais quando nós vemos pessoas que nós apostámos e algumas delas que nós defendemos com unhas e dentes na época, porque não eram bem aceitos ainda, e ver que eles se tornaram atores muito talentosos, com carreiras fantásticas, e que estão a vingar por aí, e alguns deles pelo mundo fora, que me deixam particularmente orgulhoso. Eu lembro-me, ainda há coisa de dois anos atrás, ou um ano e meio atrás, eu estava a ver uma série da Netflix, da Netflix o Versailles, uma série da qual eu era fã, vejo a primeira temporada, vejo a segunda, e de repente estou a ver a terceira e aparece-me a Medita Pereira. eu, que orgulho, é, ou estar no Brasil e ver o, o Pedro Carvalho nas, nas novelas da, da Globo no horário é, principal e a fazer um mega sucesso. Tudo isso me dá muito orgulho mesmo, muito orgulho mesmo
0: e agora também vamos puxar aqui um, um pouco um dos momentos mais dramáticos da, da série a série ganhou muita força também e eu recordo-me que na altura se falava muito que não existiam mortes na ficção e a verdade é que há um momento mais dramático que é a morte do, do Francisco Adam ou, ou do Dino como, como ficou conhecido na série como é que uma equipa regressa ao trabalho e volta a ganhar ânimo depois de uma notícia destas?
1: Olha, é... Eu naquele momento eu não estava nos Morangos, eu tinha saído dos morangos uh, um tempo, eu tínhamos chateado, tinha me irritado, estávamos a meio da série 3, penso eu, uh, e eu saí durante uma temporada. Portanto, o Adam faleceu umas duas semanas depois de eu ter saído. Eu retomei depois logo a seguir, uh, ou seja, eu não apanhei aqueles, aquelas semanas dramáticas, eu não estava lá acompanhei as pessoas, eu estava a fazer uma outra novela, na época tinha ido fazer uma novela para também para a TVI, com o plural, uma novela que era passada no Porto, eu estava deslocado no Porto a fazer essa novela. Portanto, eu falava com as pessoas, mas não 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 vivenciei essas essas semanas mais intensas, felizmente ou infelizmente, não sei, mas não não, não. não as vivi. Aquilo que eu ia falando com com todos os meus colegas e, e, e os atores, eu, aliás, eu... eu Naquela época ainda estive bastante tempo com alguns deles e foram para a minha casa, o processo todo de chorar, etc. E, e foi dramático, foi muito dramático mesmo, porque ninguém sabia lidar com a situação, era algo completamente novo, não se ensina uh, em escola nenhuma como é que se vai lidar com uma situação daquelas, que é a questão técnica, como é que paramos esta história, como é que a retomamos, é uma questão técnica. Uh, e como é que se convive com estes jovens adolescentes que estão todos uh, uh, envoltos numa situação em que perdem um colega de trabalho perdem um amigo, têm que continuar a trabalhar e tudo isto se tornou numa, num, 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 numa questão mediática como nunca vista anteriormente em Portugal não é? estamos a falar que o funeral foi feito ao vivo com imagens de helicóptero uh, quer dizer, será é louco, isto não se ensina em lado nenhum, ninguém sabe lidar com estas situações, portanto foi muito dramático na altura, acabou. todos sobrevivemos e ultrapassámos e a série continuou, porque como a famosa frase diz, a show must go on, e é um facto, não é? mas foram momentos dramáticos, foram.
0: Depois, um, recentemente, tivemos a TVI a anunciar uma nova série do, dos Morangos. Chegaste a receber algum contacto ou algum convite para, para realizar esta nova temporada?
1: Não, oficialmente não, porque as pessoas envolvidas, todas elas sabiam muito bem que eu estava a trabalhar no Brasil, estava com um contrato e não era possível... Coexistir e eu trabalhar para os dois lados em simultâneo portanto essa questão nem nunca se colocou. claro que sim, que falei com algumas das pessoas eh, envolvidas e que falaram comigo mas por uma questão de amizade porque comunicamos e ainda todos falamos eh, e, e felizmente eu, eu, eu saí da TV e da plural com, 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 a, com a camisola ainda vestida e que ainda hoje visto e
0: com as relações muito boas entre toda a gente entre com amigos e colegas o anúncio foi feito há cerca de, de um ano, ou há mais de, de um ano. Porquê que ainda não, não avançou?
1: Não sei, mas uh, o que é facto é que todos sabemos, é, 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 é público. A TV atravessa uma, uma crise complicada de financeira e a venda da média capital e não venda. Todo esse negócio que existe e não existe. Portanto, eu, eu, eu acho eu que tem a ver com decisões que têm de ser tomadas financeiramente para determinados projetos poderem acontecer e isso está dependendo sempre de uma venda que está para acontecer há quase cinco anos, enquanto talvez isso não acontecer, pode ser difícil, não sei, estou a especular, não, eu não, já não estou lá dentro para saber todos os pormenores, estou aqui a especular como outsider, vou apanhando algumas informações daqui e dali, eu penso que tem a ver com, com a questão financeira da venda ou não venda da média capital.
0: E como é que olhas para um eventual regresso da série?
1: Olhe muito bem. Uh, uh, se, gostaria muito que, que acontecesse. Já não seria a mesma coisa, já não poderia ser feita da mesma forma. O mundo mudou, uh, o mundo mudou as tecnologias mudaram e, e o fazer televisão mudou e mudou particularmente para este target. Na época dos morangos com açúcar não existia o streaming, não havia a Netflix, não havia... A própria de tinha a minha meio dos de canais, as opções hoje com of... e as ofertas hoje são muito superiores àquela época, portanto, fazer algo, qualquer produto que seja generalista, que seja para abranger todos os, grandes audiências, eles tornam-se muito mais difíceis, porque os nichos de mercado estão divididos entre 30 mil opções que têm, portanto a forma seria sempre diferente. Não sei qual a fórmula, teria que me sentar, pensar, estudar um bocadinho sobre o assunto, mas gostaria muito que os morangos voltassem comigo a participar ou não, pouco importa, não, não, não sou agarrado às coisas, mas eu acho que também tenho que avançar, porque eu que me fui embora, não é? Portanto, gostaria que voltassem, sim.
0: Vamos a mais uma ronda de perguntas rápidas e diretas? sim. Qual o ator mais difícil de realizar nos morangos?
1: O ator mais difícil? Sim. O ator mais difícil. Epá, não faço a mínima. Ah, o Pedro Teixeira no início, foi muito
0: difícil.
1: Muito
0: difícil. O melhor ator dos morangos? Olá, para te facilitar aquele que se destacava mais logo no início, que não precisou de tanto, tanto andar ali em cima. Ator ou atriz, claro. Ah pá. Ah, deixa-me olhar aqui.
1: Estão <risos> vários. Uh, não precisou tanto. Uh, a Sara Prata.
0: E a melhor temporada? 2 e 7. Não é só uma. Que cena da série não terias realizado se pudesses voltar atrás? Não teria realizado. Já preciso ter mais dificuldades no, na parte dos morangos. Pá!
1: A cena é que eu não teria... Repara, já, os morangos já acabaram há 8 anos, não é? Eu comecei a fazer morangos há, sei lá, há 15 16 anos atrás. Por, por, foi muito e é, é difícil em cada série. Eu lembro-me que na série 3 houve muita coisa que eu não gostei. Aliás, eu, eu saí durante um tempo. Houve muita coisa que eu não gostei naquela, na, naquela época.
0: Aceito essa, aceito essa resposta. E o ator que ficou na tua vida até hoje?
1: Vários, tenho vários que ficaram na minha vida. A Rita Pereira, o Pedro Carvalho, são duas pessoas que estão sempre, ao fim de tantos anos, eles sou muito presente sempre, sempre na minha vida, o Cifrão, sem dúvida, está muito presente, aliás o Cifrão acompanhou-me, depois durante anos ao meu lado, a fazer outras coisas, mas talvez eles, os três, tenham sido que eles ficaram sempre mais presentes na
0: minha vida. E as séries portuguesas são?
1: De baixo orçamento.
0: Pronto, agora prometo que já não, não vou fazer mais estas perguntas, que já percebi que agora foi mais difícil, um, mas vamos, vamos minuçar um pouco mais a, a ficção nacional e... Vou, vou apanhar esta parte aqui de, das séries. Como é que olhas para, para as séries que mais recentemente foram feitas pela, pela SIC e também pela, pela RTP, que neste momento são os canais que mais apostam em séries propriamente ditas do, do que em novelas?
1: Bom, começamos por, 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 por um lado. É, não tenho visto praticamente nada. Agora, na quarentena, apanhei alguns momentos da, 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 da espia... Uh, que me parece muito bem feita, mas não estou a acompanhar a narrativa, ou seja, tenho apanhado menos shows. Portanto, sinceramente, não tenho grande opinião daquilo que é, tem sido feito no último, no último ano e meio, digamos assim. Não tenho disto.
0: Mas acreditas que as séries são o futuro da ficção nacional? Uma vez que podemos quase dizer que, que as novelas... Se calhar agora não tanto, olhando para as audiências atualmente e perante este, este isolamento, eu diria que houve aqui um aumento de, de quem está a ver telenovelas. Mas nós tínhamos, houve aqui uma, uma fase em que se falava muito de, de, do esgotamento das novelas. Achas que as séries podem ser o futuro?
1: Não, não, não em Portugal. O, o, o nosso mercado não permite isso. Nós trabalhamos com um mercado de 10 milhões e meio de, de, de habitantes e, como tal, eh, isso eh, diminui-nos as possibilidades orçamentais. Fazer, no, fazer novela é muito mais barato do que fazer série. E Portugal não tem dinheiro para fazer séries, a não ser que elas sejam apoiadas pelo Estado, pelo Estado com subsídios, ou, aquilo que me parece que pode começar a acontecer com com mais alguma frequência, que são as co-produções com a Netflix ou com a HBO, através de Espanha ou, ou, ou algo, algum outro país, caso contrário, as, as, as produtoras privadas e os canais privados em Portugal não têm dinheiro para fazer boas séries, de forma que elas possam ser comparadas com tudo, tudo aquilo que se faz no mercado internacional, porque isso é algo que não, nós não conseguimos fugir, é a comparação. Como tal, eu acho que a novela se vai manter, porque a novela eh, está demasiado enraizada na cultura portuguesa. É lógico que não é tão forte como não é na América Latina, em particular no Brasil e no México, mas a novela não vai terminar tão cedo. Há muita especulação no mundo acerca disso. Ela não vai terminar tão cedo. Ainda vai durar muitos mais anos. Ela pode diminuir a, a sua percentagem de audiência ao longo dos anos, mas ao ponto dela terminar abruptamente, vai levar ainda muito tempo, eu diria que pelo menos uns 15 a 20 anos as séries não vão poder substituir isso, não vão, é lógico que os canais generalistas vão ter que encontrar uma outra solução eu também não sei qual é, eles estão a, estão a, estão a fazê-lo, cada um vai fazendo as suas experiências vamos ver o que acontece, mas a novela não acaba tão cedo e Portugal não tem, infelizmente condições de produzir independentemente séries de qualidade, porque não tem dinheiro
0: mas hum, vou, vou tentar contigo fazer um exercício no que diz respeito a esta situação das novelas e o facto de terem perdido as audiências no que diz respeito à TVI. Nós sabemos que a TVI tem uh, largos anos de liderança nas, nas telenovelas e, de repente, há um, uma ultrapassagem por parte da SIC. Achas que foi a SIC que conseguiu ganhar uh, aqui algum, algum ânimo, se é que podemos dizer assim, alguma experiência a mais, e a TVI deixou-se ficar, ou que é que perdeu? qual foi o encanto que os portugueses perderam nas velas da TV
1: Bom, para começar eu acho que temos que analisar mundialmente, está mais que provado, que o mundo é uma balança, e ela nasceu para fazer isto, e aconteceu com a SIC, a SIC teve em cima e a TV esteve baixo aconteceu, inverteu e agora voltou a inverter. Uh, isso é sempre uma série, de um conjunto de medidas que são tomadas que provoca isso. Muitas vezes não é o facto de um determinado canal fez muito bem, então ganhou as audiências. Não, está associado, ele pode ter feito uma coisa muito boa, mas está associado a um outro canal ter feito algo muito errado. Olhando de fora, aquilo que me pareceu que, que aconteceu com a SIC e com, com a TVI, era, era o caminho que estava a ser traçado já há algum tempo, a, a, a TVI estava num declínio com algumas decisões que tinham sido tomadas talvez menos boas, e o inverso do outro lado, a, a SIC estava no processo de algumas boas decisões. Então aconteceu que eles fizeram isto. Não foi, conforme muita gente diz, que, foi, que acha que só a, a, a Cristina, o facto de a Cristina Ferreira ter ido para, para a assim mudou tudo, não, é mentira, é um conjunto de coisas. Uh, e, e depois houve ali um momento peculiar que foi, a TV faz uma novela uh, um, que, que começa no Líbano, penso eu, dos Crisocenados, que é uma, é uma temática que não corresponde à realidade portuguesa, uh, que não é um tema comum para uma novela, é um tema com uma série, e esse tema afasta o público. Paralelamente, o que, é que estava acontecendo na, 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 na SIC? A SIC faz uma novela, a primeira novela, extremamente popular, em que mete uh, uh, a Maria João Abreu a ganhar o Euromilhões, uh, e, e que é uma coisa que, 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 é, que é o sonho de toda a gente, a ganhar aqui. Não é? uh, portanto, são, estes, esta foi uma, uma aposta infeliz num determinado momento, com uma muito feliz no, no outro momento, e mais outras pequenas coisas. Foi uma série de coisas a acontecer ao mesmo tempo. Portanto, não há um fator, não podemos dizer que foi só as novelas É lógico que a passagem da Cristina Ferreira também é importante. Portanto, foram uma série de coisas que vão mudar outra vez. Seja agora, seja para o mês que vem seja daqui a um ano. Vai mudar outra vez. Uh, e, e vai mudar e pode mudar para a RTP. Quer dizer, esperemos que não. Neste caso, esperemos que não. somos todos nós a pagar aquilo para a RTP subir muitas audiências. Nós teremos que pagar mais ainda. Portanto, esperemos
0: que não. Já disseste que, que obviamente, que vai haver que algumas alterações, algumas mudanças no que diz respeito às novelas. Não sabes o quê, mas o que eu te pergunto é, em 20 anos de carreira, ou um realizador com 20 anos de carreira, o que é que ainda tem para mudar?
1: O que é que eu tenho para mudar na novela?
0: Não, não. Em 20 anos de carreira, o que é que achas que ainda tens para mudar?
1: Eu, particularmente, epá, tenho que, o que o é que eu tenho para mudar é fazer tudo aquilo que eu ainda não fiz e que eu quero fazer. E uma delas é, é o teatro musical, que é uma das coisas que eu me identifico muito, que é que, que é um desejo muito grande que eu tenho na minha carreira. Acho que tudo vem no tempo certo, ainda não chegou ainda não chegou o tempo, também não me mexi o suficiente para tal, porque tenho estado a trabalhar tanto sempre que não tenho, não tenho tempo para me dedicar a outra coisa. Uh, mas essa é uma das coisas que eu quero mudar é criar tempo para mim para eu poder fazer as coisas que eu, que eu também quero fazer a mais que ainda não sei lá
0: e o teatro musical não é novela. portanto ficamos aqui com a confirmação de que temos um realizador português a trabalhar no Brasil a espalhar o talento lusitano a querer aqui também ter um, um espaço no, no teatro musical e também a deixar aqui a garantia que as novelas não vão acabar em, em Portugal Hugo, muito obrigado Nada, foi um prazer. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.